0: Cari amici di Cinefax, sono Paolo Cellammare e sono qui per presentarvi quello che state per ascoltare che è un, un episodio un po' strano di questo podcast, un episodio speciale in cui ascolterete l'evento live che, sai, che è avvenuto qualche giorno fa nel corso di Supercali il cinema tra le pagine, avvigevano eh, per tutti coloro tra di voi che non sono potuti essere presenti, tra l'altro insomma c'è stato un grande afflusso siamo molto contenti di questo, io e Teo abbiamo parlato appunto del rapporto che c'è tra il cinema e i libri da cui spesso è tratto ispirato e soprattutto l'antico dilemma che è... Ma era veramente meglio il libro? Ecco se vi incuriosisce o vi irrita questa cosa Ascolterete questa prossima oretta simpatica Con un sacco di interventi da parte del pubblico eh, Che penso insomma siamo stati abbastanza esaustivi no? Ma direi di sì Come
1: abbiamo cercato di portare lo stile del nostro podcast anche live E quindi aneddoti, nozioni, un po' di cazzeggio E interazione col pubblico che era venuto ad ascoltarci Che io ringrazio perché erano veramente parecchi
0: E simpatici Quindi insomma in attesa dei prossimi eventi A cui spero insomma parteciperete anche voi che non siete potuti essere con noi questa volta. Ringraziamo gli organizzatori di Supercali, Ludovica Giuliani e Chiara Milesi e ringrazio anche Francesco Lobrano, il fonico, che ci ha permesso insomma di registrare tutto il nostro intervento e farvelo ascoltare così. Buon divertimento e buon ascolto. Benvenuti a questa terza e ultima giornata di Supercali, il cinema tra le pagine. Io sono Paolo Cellammare, sono qui insieme a a Teo Yusufian, in rappresentanza di cinefax.it non so quanti di voi seguono la testata cinefax alzate la mano chi conosce cinefax Eh, siamo tra amici Teo è fantastico tutto ciò, ciao ciao a tutti allora Teo è come sapete fondatore e direttore editoriale Anima e Pilastro di cinefax e io gli do una mano conducendo il podcast settimanale che probabilmente alcuni di voi ascoltano siamo qui per questa ora e forse anche poco più di fatti e dietro le quinte di romanzi e film quindi come sapete questo questo evento tratta proprio di adattamento dal libro a cinema o serie tv eh, e noi invece amiamo i retroscena i fatti le curiosità quindi il nostro professor Teo, perché oggi è il professor Teo Ci inizierà facendoci una, un excursus, su una storia, un, come lo puoi chiamare?
1: Non ne ho idea assolutamente Già il fatto di che tu mi abbia chiamato <ride> professor Teo mi mette in un'agitazione tremenda E meno male che non fa il caldo che immaginavo perché sto sudando lo stesso
0: Stai attento perché loro sono i tuoi alunni sì, e leggono li... la paura nei tuoi occhi eh, Infatti vede sì, il
1: terrore, adesso mi metto gli occhiali da sole e, no, Dovendo parlare dell'adattamento da libro a cinema Io mi sono posto il problema di andare a scoprire qual è, il primo, qual è stato il primo adattamento da libro a cinema E ho scoperto delle cose complic- complicatissime Nel senso che eh, conoscere quale sia il primo romanzo diventato film è una cosa abbastanza complicata Perché il primo caso risale addirittura a nove mesi dopo la nascita del cinema che convenzionalmente viene datata al 28 dicembre 1895, quando i Lumière fecero la proiezione a Parigi. Nel settembre dell'896 uscì un film eh, che traeva ispirazione dal romanzo di Georges Dumarié, che si chiamava Trilby, preso da Trilby and Little Bees, And Little Billy, anzi. Il fatto è che il film dura 45 secondi come duravano i film all'epoca e non ne rimane neanche traccia, quindi non sappiamo nemmeno chi erano gli attori, chi era il regista, quindi chiamarlo film è un po' generoso. E Chissà insomma, poi
0: perché non ne rimane, cioè questa cosa qui, qualcuno forse lo trovava troppo noioso, troppo lungo, oppure no? era imbarazzante. All'epoca quindi... il cinema era un'altra cosa, era, eh sì. era un'attrazione una da Luna Park fondamentalmente. E inf- infatti
1: quindi. non so neanche se definirli a tutti gli effetti film che traggono ispirazione al romanzo perché in pochi secondi non è che puoi chiaramente rappresentare un libro ma in quel caso eh, come succedeva all'epoca il film era semplicemente la camera fissa con gli attori che ci recitavano davanti tipo teatro filmato e quindi rappresentavano poche righe di un romanzo, una, una scenetta ci sono altri casi negli anni successivi, ad esempio gli inglesi iniziarono da subito a prendere ispirazione da Charles Dickens nel 897 98 ci sono due film inglesi, uno tratto da Casa Desolata e uno da Canto di Natale, che è uno dei libri più sfruttati in assoluto, ma anche lì si parla di 50 secondi un minuto. C'è nel 1900 c'è il primo caso di film, che anche lì dura un minuto, con il personaggio di Sherlock Holmes, che si intitola Sherlock Holmes Buffled, ed è il primo caso del personaggio che poi è stato in assoluto il più sfruttato nella storia del cinema. A questo ci arriviamo però... Dopo. dopo
0: Perché poi, poi vi interroghiamo Poi vi teso. interroghiamo, esatto e
1: Nel 1905 c'è il caso de, C'è la prima regista della storia del cinema Che era Alice Guy Che fece un film In questo caso addirittura 10 minuti Intitolato Esmeralda Con protagonista la zingara di Notre Dame de Paris Di Victor Hugo Però il primo vero film eh, Definibile tratto da un romanzo Potrebbe essere nostro Che non è male come, come cosa mm, Perché potrebbe essere... Ma... Cosa? Potrebbe Qual essere è?
0: quale? Vediamo
1: chi. Il nostro, lo so. nel Ma senso non non che
0: l'abbiamo fatto io e te. No, perché eravamo no. un po' giovani.
1: Eravamo, io ero giovane, te ancora forse <ride> non eri nato. Eh, no, è nostro, nel senso che probabilmente è italiano, perché Cabiria di Giovanni Pastrone trae eh, ispirazione da due romanzi. Però è molto ispirato ai due romanzi, quindi anche lì non è proprio attribuire al primo vero film quindi tramite le mie ricerche che per quanto posso darmi da fare magari ho sbagliato qualcosa però probabilmente il primo vero film tratto da un romanzo è nascita di una nazione di griffith che è un film ultra famoso del 1915 tre ore e dieci di durata che traeva ispirazione da un romanzo storico infatti racconta un pezzo di storia degli stati uniti e a parer mio potrebbe essere effettivamente a tutti gli effetti il primo Perché è il primo caso di cui sappiamo che sono stati pagati dei diritti d'autore allo scrittore del libro Quindi non ci sono dubbi sul fatto che sia tratto da lì
0: E quanto, quanto l'hanno pagato?
1: La cosa divertente è che all'epoca si erano accordati Griffith e lo scrittore per 10.000 dollari Sono che un
0: sacco di soldi? 10.000. Che anno era? Il 1915 equivalente a, a, t- a tanto.
1: tanto equivalente so, a molto
0: una casa. ma
1: la cosa buffa è che Griffith quando si incontrò con lo scrittore non aveva i soldi a portata di mano Perché erano gli troppi. diede solo 2500
0: che pure insomma non è una cifra primi del novecento 2005
1: insomma ti portavi via una casa anche con quelli
0: però me. se gliene aveva promessi 10.000
1: e infatti per ovviare alla cosa oltre ai 2005 gli disse guarda però tranquillo perché ti do il 25% degli incassi del film non aveva idea che la Nascita di una nezione sarebbe stato un successo clamoroso Che fruttò allo scrittore 750 mila dollari
0: cioè, scusa. Nel 1915 <ride> ferma, ferma lì, 750 mila dollari Che sono tantissimi oggi, più di un secolo dopo Saranno cioè. stati tipo boh, 70 non lo so. milioni non lo Ma so. perché devi dire delle cifre Beh, a caso? No, no, cioè, non per ne ho idea di 700. quanti. sono tantissimi tanti, cioè. Tanti.
1: Che cosa ci ha fatto l'autore? Non, non ne ho idea. Credo Secondo che. Giocati tutti. Che non ha scritto più niente. Esatto. Vabbè,
0: distrutto un, aut- un autore. Esatto.
1: E altri casi famosi. Mi viene in mente Georges Méliès, che è un autore che io amo molto. Che fu il primo a portare sullo schermo i personaggi di Gulliver, di Robinson. Uh, c- c- non mi ricordo mai se. Crusoe. Cru- Crusoe o Cruise. C- cru- ok,
0: ma è Georges Méliès E Jules Verne. George... Melies perché nel film di eh, Scorsese si chiamano Melias. chi lo sa? vedi? Okay, è Mellies, Mellies, Ok. Vedi. ti correggono i nomi? Eh,
1: anche? Eh, anche qua amico eh, niente, è una mia costante
0: eh, ma tanto e, ti amiamo per questo quindi, esatto
1: no. e quindi insomma per chiudere tutta questa introduzione è più di un secolo che il cinema si rifà ai libri e continua a farlo poi in che modo? Eh, qua si apre tutta un'altra discussione perché è una delle classiche frasi che probabilmente avete detto anche voi almeno forse una volta quando andate a vedere un film di cui avete letto il libro il film non vi piace tanto e magari esclamate era meglio il libro non so se qualcuno di voi l'avete eh, vedo un sacco di gente che annuisce quindi lo
0: avete detto
1: Però è, c'è è, da assodato, capire... è, una, è
0: una delle regole della vita
1: eh, ma perché? Ma meglio da che punto di vista?
0: Era meglio il libro, no, non è che uno ci perde, era meglio il libro ecco così. Dici, a caso. Hai letto il libro? Dire, sì, era meglio. Era <ride> meglio e noi cercheremo in questo tempo che abbiamo di capire se questa cosa è vera o no. E forse riusciremo a scoprirlo. Ma avremo bisogno del vostro aiuto per questo. Allora, io
1: sono della mia idea, nel senso che secondo me è un paragone che non ha tanta ragione d'essere, nel senso che... Eh, come avrete tutti esperienza il libro diventa un compagno di vita, diventa un amico te lo porti dietro giorni, settimane a volte mesi Eh, lo leggi sui mezzi, lo leggi nelle pause lo leggi a letto e chiaramente quello che leggi le descrizioni dei luoghi, dei personaggi te le inventi tu, cioè le visualizzi grazie al tuo vissuto, grazie alla tua esperienza Eh, il libro ha un ritmo che è quello che gli dà lo scrittore ma la velocità con la quale decidi di terminarlo il fatto di voler rileggere certi passaggi che ti hanno emozionato o il momento magari in cui fai delle pause e guardi per aria perché ti ha particolarmente colpito un passaggio tutte queste cose in un film non non ci sono perché il film vive di altre cose che che un libro non ha la musica, l'interpretazione dei personaggi, degli attori la regia, la scenografia le descrizioni dei luoghi non esistono perché basta un'inquadratura per fartelo vedere. Quindi ci sono troppi elementi differenti, secondo me. E quindi mh, meglio non mi è mai stato chiaro da che punto di vista. Uno può dire mi ha coinvolto di più, mi ha emozionato di più il libro. Però meglio. Mh, non Dipende lo so. dai casi. Dipende, sì, dipende dai casi, ma ci sono, c'è un pazzo che si chiama eh, William Hackey, de, ve la devo raccontare, che ha, ha fatto questa cosa ehm, a livello accademico proprio, cioè si è messo mh, così mh, in testa di prendere, tutti i, mh, di prendere in esame i siti che danno voti ai libri e i siti che danno i voti ai film. Ha incrociato i dati, ha preso soltanto in esame i film tratti dai libri e ha messo insieme le cose, le ha messe su una tabella e ha praticamente scoperto che a livello di qualità c'è un pareggio, fondamentalmente quindi esistono, tanto quanto esistono dei libri considerati meravigliosi che hanno avuto una trasposizione cinematografica considerata risibile eh, altrettanti sono i film tratti da libri considerati mediocri che invece sono considerati a livello cinematografico dei capolavori e quindi non c'è un vincitore fondamentalmente
0: questi, questi sono
1: i fatti esatto, cinefax. Cinefax. cinefax e partiamo
0: dall'analisi da dei fatti ma andiamo avanti un po' cioè, la mia domanda è ci sono alcuni personaggi alcuni insomma, libri o comunque i personaggi di quei libri che hanno vissuto una vita eh, editoriale cinematografica molto più lunga di quella che è la loro vita nei romanzi e ci sono degli esempi specifici e vorrei sapere perché e soprattutto eh, quali, sono i casi, vorrei arrivare a capire quali sono i casi in cui questi personaggi hanno avuto più fortuna, qualitativamente parlando, al cinema o in TV rispetto alla loro controparte originale letteraria.
1: E dipende da un chi sacco sono, di cose. Chi sono i personaggi
0: più adattati al cinema?
1: Allora, quello più in assoluto più adattato è Sherlock Holmes, come dicevo prima Ha più di 250 trasposizioni e il personaggio è stato interpretato da quasi 80 attori diversi Tra l'altro, in settimana, diversi. Sì, in settimana, mercoledì uscirà su Netflix Enola Holmes Il film con Millie Bobby Brown che interpreterà la sorella E ci sarà Henry Cavill, cioè Superman, che fa Sherlock Holmes E quindi a tutti gli effetti, visto che il primo film è del 1900 sono 120 anni di fila che si porta Sherlock Holmes sullo schermo che è un numero veramente incredibile altrimenti al secondo posto c'è Dracula che è l'altro personaggio più sfruttato di tutti, che ha quasi 200 trasposizioni e il primo film non è in realtà, cioè sì è Nosferatu del 22 di Murnau ma in realtà ho scoperto che c'è un film dell'anno prima, del 21, un film austriaco che si chiama Dracula Alala che fa abbastanza ridere non, non so che cosa Non credo che sia una parola austriaca Tra l'altro Alala Mi, mi fa molto Cioè mi sembra Di un'altra regione sì, geografica una roba da
0: mangiare Esatto
1: anche. Dracula Alal Quella è un'altra cosa ancora però Che però pare che non sia proprio Preso da Bram Stoker Quindi diciamo che Convenzionalmente si, si dice che, che sia uno il primo Ma Anche qui eh, Murnau già, che Non era proprio un pirla Sapeva che sarebbe potuto che, che, incorrere in cause legali e in casini che comunque ha avuto e quindi il film cam- a- a- ci sono dei cambiamenti cioè per i nomi dei personaggi in Osferatu sono diversi rispetto al romanzo di Stoker e soprattutto c'è un cambiamento che secondo me è importante sottolineare perché è diciamo, eh, un esempio meraviglioso di quando un film tratto da un romanzo apporta dei cambiamenti al romanzo e poi Quel cambiamento diventa più famoso del romanzo stesso, nel senso che nel romanzo la luce del sole non gli fa assolutamente nulla al vampiro, mentre nel film lo uccide. Oggi, dopo quasi, anzi, sì, dopo quasi un secolo, da Nosferatu, è una cosa data per assodata in tutta la cinematografia, in tutto l'immaginario che... Eh, che, che, che racconta la storia dei vampiri. Sappiamo che la luce del sole è dannosa per loro. In realtà, questa cosa non, non, non è nata dal romanzo di Stoker, ma è nata dal film di Murnau.
0: Che se è una figata.
1: Esatto, perché è un esempio di come le robe, appunto, che tu ti inventi un qualcosa per evitare le cause, perché dici: No, eh, io non l'ho preso da lì.
0: E poi in realtà diventa più famosa quella roba lì. Quindi lui è da considerarsi coautore <ride> esatto. di tutti gli altri film di Dracula invece non è accreditato perché il suo era un film non autorizzato alla fine
1: esattamente, infatti ha avuto un sacco di problemi legali a seguire
0: ma questa è un'altra storia però è
1: un film che ha seminato abbastanza bene devo dire, perché se ancora oggi comunque se vediamo una trasposizione di dracolo o dei vampiri, ma anche banalmente mi viene in mente il film di Taika Waititi, che non so se abbiate visto ma fa molto ridere, è stata tratta anche una serie tv, e per loro la luce del sole è un problema Cioè è diventato un un dato di fatto fondamentalmente.
0: Quindi eh, Dracula e Sherlock sono sono i personaggi più adattati in assoluto e guarda caso hanno anche gli adattamenti più folli o comunque più distanti dall'originale e forse alcuni di quelli più distanti sono anche quelli più belli, mi viene da ricordare la serie Sherlock della BBC che... Probabilmente una delle cose più belle realizzate su Sherlock Holmes è che è ambientata ai giorni nostri e sebbene segua le storie originali in qualche modo in realtà le riadatta pesantemente. Alla contemporaneità. E quello sì. è un modo
1: intelligente secondo me di adattare qualcosa. Però anche lì tu diresti che sono meglio i libri di Conan Doyle rispetto alla serie BBC. Come fai a paragonare le due cose?
0: Eh, non le ho letti.
1: ah okay. E allora non, tu, tu <ride> no. Per me è meglio la serie. <ride> ma detta così non ha senso però eh lo so, però tutto come hai detto tu è soggettivo è il
0: punto di vista
1: è esatto, un altro esempio che secondo me mh, spiega bene il mh, chiaramente io sto parlando per quanto riguarda il mio punto di vista mm. quindi porto le cose che danno ragione a me, giustamente ehm, è la filmografia di Stanley Kubrick che immagino tutti conosciate è uno di quei registi che conoscono tutti anche solo per sentito dire Quel genio, secondo me, del cinema ha fatto solo 13 film, 11, tolti i primi due, tutti gli 11 successivi sono tratti da romanzi. Però alcuni sono più fedeli al romanzo, ci sono dei cambiamenti, ad esempio in Arancia Meccanica o in, in Barry Lyndon, ad esempio, il romanzo è scritto in prima persona, il film racconta le cose con il narratore in terza persona, che è un cambiamento radicale come, come approccio, come messa in scena. Ci sono invece dei, dei film che non c'entrano assolutamente quasi nulla con il libro di origine e
0: uno degli esempi più famosi, secondo me, è proprio Shining. Sì, c'è una citazione di Kubrick che diceva «Il libro è meglio, sta a vedere». <ride> Dici? No, <credo> che <ride> non non ne sono così. sicuro che sia. <ride> credo che fosse più <ride> meno così. Il libro di King non è considerato
1: tra i suoi migliori ed è molto diverso dal film di Kubrick che in realtà è considerato un ottimo film. King, addirittura, il libro di Kubrick il film di Kubrick, lo disconobbe, cioè lo odiò.
0: Al e punto tra, tra che l'altro ne fece. Esatto. dicendo quello. Eh, fece una Al punto che ne fece lui una
1: sua versione.
0: Una miniserie mini tv. Sì. Tipo due o tre episodi. E mi sembra di due episodi. Io che però vista,
1: sono considerate. O, orrende.
0: Quindi, È terribile.
1: E, e quindi. E la, quindi l'aderenza o meno di un film alla sua fonte originaria, non dovremmo prenderla come parametro di valutazione dell'opera cinematografica perché se un film assomiglia tantissimo ed è coerente e fedele al libro non è detto che sia un bel film e vale anche il contrario però a quel punto quanto puoi considerarlo tratto da quel libro? Ed è un'ottima domanda e ci
0: vediamo la prossima volta a volte basta veramente poco per, per comunque legalmente considerare un film ispirato dal libro, anche perché un film ha una gestazione molto diversa da quella del libro, il libro c'è cioè l'autore, al limite l'editor fa dei tagli, fa delle piccole modifiche, concordate con l'autore, concordate o meno, dipende. Eh, il film viene scritto, viene rimaneggiato, viene riscritto una, due, cinque, venti volte, trenta volte, dipende, finché non è pronto, viene girato, vengono fatte altre modifiche, sono i compromessi, viene montato, vengono fatte altre modifiche, quindi... Anche se un libro ispira la sceneggiatura del film, magari quel film quando arriva poi in sala è una cosa anche parecchio diversa e non perché non volessero essere fedeli perché ci sono dei, dei limiti eh, di tempo e di limiti proprio de, de, del mezzo cinematografico e della produzione e problemi che possono accadere nella realizzazione del film che sono infiniti quindi il film è l'arte del compromesso, il libro è la fantasia dell'autore, è abbastanza senza limiti. Mi vengono in mente
1: altri due esempi, uno mh, di tanti anni fa, forse il primo, nel quale eh, il primo film tratto da un romanzo che incontrò problemi di questo tipo, che sono problemi che succedono ancora oggi, eh, il film è Rapacità di Von Straheim del 24, tratto da un romanzo. E quando Fostrime fece il montaggio finale del film, il film durava 7 ore, che era un, un po' troppo. La Metro Goldwyn Meyer gli chiese di tagliarlo, arrivò a una versione di 4 ore, non andava bene perché era ancora troppo lungo, arrivò a una versione di 3 ore. A quel punto la MGM gli tolse di mano il final cut, coinvolsero un montatore e il suo assistente ed è la, cioè, per arrivare alla versione che possiamo trovare ancora oggi, che dura 1 ora e 50. Però a quel punto del film originale non c'è praticamente nulla, ed è la stessa cosa che poi è successa un sacco di volte in in seguito, mi viene in mente ultimamente, visto che si sta parlando in questi giorni della nuova versione di Villeneuve, al Dune di David Lynch, che è un film eh, a cui a Lynch non gli hanno fatto montare quello che voleva, e il film è venuto un po' così così, non so se non so chi di voi lo abbia visto, chi di voi lo abbia visto conoscendo il libro di Frank Herbert e nel film ci sono delle cose che non quadrano assolutamente cioè ci sono dei pezzi enormi, passaggi che mancano e non capisci cosa stia succedendo, perché lì è stato proprio tagliato pesantemente non come voleva il regista e quindi a quel punto come fai a dire che è tratto dal libro quanto sia fedele o quanto meno?
0: Che poi è un li- io non l'ho letto eh, però ho sempre sentito dire che è un libro inadattabile cioè viene considerato un libro che non ci puoi fare un film
1: parecchio difficile
0: non so perché perché non l'ho letto però ci sono tanti tanti libri considerati inadattabili tipo tra di voi c'è qualcuno che ha un libro che ama particolarmente ma che ritiene inadattabile a film che vorreste vedere un film di quel libro ma sapete in realtà che sarebbe meglio non vederlo mai a me per esempio viene in mente eh, la Divina Commedia eh, che ci ha Mi piacerebbe provato, un sacco che... anche a me a vederlo però come fai? Cioè, è proprio è una a parte che è un poema e quindi già adattarlo in prosa perde eh, non ha una struttura narrativa forse una serie tv di episodi da 20 minuti non lo so in poesia non lo guarderebbe nessuno probabilmente c'è, alzate la mano se c'è qualcuno che ah, ci vuole lanciare una palla con un, uh, un libro un qualcosa e il perché nessuno va bene ok siete tutti ah, sotto abbiamo... ah vedi ok va c'è bene. qualcuno rompiamo il ghiaccio così
1: ah una cosa al contrario cioè vuole girare lei un film da cui poi traggono no,
2: allora io ho, ho visto il film ogni cosa illuminata che mi è piaciuto tantissimo ho letto il libro e mi sembrava un'altra trama completamente diversa eh, e quindi io, adesso mentre stavate parlando pensavo proprio che eh, questo è un film che probabilmente inadatt- sarebbe stato in- inadatto a fare eh, cioè un libro che sarebbe stato inadatto a fare un film
0: quale le è piaciuto di più? il film, il film. Ok.
1: Ah, vedi. in questo caso il film è meglio <ride> vedi? è incredibile non <ride> si cred- sente quasi mai
0: eh sì, perché probabilmente lei ha visto prima il film e quindi si è creato un legame col film. Eh, Aspetta, ora... Ma anche lei aveva un, un'idea.
3: Sì, sì, io sono arrabbiatissima col mondo, litigo con tutti per queste cose di riadattare il film. Perché, allora, uno dei miei libri preferiti è Il Maestro Margherita, di cui c'è un film che non c'entra assolutamente nulla. Io ho letto il libro un sacco di volte e non l'ho capito, ma è tipo una roba russa di 50.000 anni fa, non lo so. Ho visto uno spettacolo teatrale, però molto bello e quindi mi viene da dire o ci sono arrivati in tutto il mondo solo quelli della compagnia teatrale cioè mi sembra strano se no facciamo un film un po' più bello e poi un altro mio cruccio è eh, sul film della Valle dell'Eden che il romanzo è di Steinbeck ed è infinito è tipo una roba lunghissima e il film è molto bello però tratta solo tipo le ultime 40 pagine del libro e quindi voglio qualcuno che mi faccia il maestro che Margherita fatto bene e tutta la prima parte della valle dell'Eden io ve lo dico se c'è qualcuno io stipendio con quei pochi soldi che ho io li voglio vedere prima di morire
1: allora, noi qua da, da, da Supercali lanciamo questo crowdfunding, questo questa, questa richiesta di aiuto alle produzioni per, per, per aiutarti, per renderti
0: felice, come meriti. E... Beh, comunque, se ci pensi, se in, in un libro la narrazione del libro ha bisogno di più tempo e devi farci un film di due ore, o fai un riassunto o prendi le ultime 40 pagine, <ride> cioè quelle sono o una serie tv una ma serie a quel punto TV. non è più un film eh. 12 serie di film è una, diciamo, una scelta che devi trovare anche chi è disposto a fartele fare quindi c'è anche quest'altro problema infatti specialmente... Melatar lo
1: faceva e infatti ha smesso di fare il film <ride> sì. guarda un po'
2: io ho una domanda che c'entra sì no con quello che avete chiesto uh, io uccido di faletti che secondo me, comunque, come struttura potrebbe essere adattata a film. Da tempo si dice che i diritti erano stati comprati, che si sarebbe fatto un film, però finora non è mai successo niente. Sapete perché?
0: È molto strano perché comunque è stato un caso editoriale clamoroso, il libro ha venduto tantissimo e di solito i diritti per libri così vengono. si fanno battaglia per comprarli, quindi potrebbe anche, ora non non so nello specifico di questo caso ma potrebbe essere che è stato acquistato o opzionato da qualcuno ma stanno facendo fatica a trovare i finanziamenti o a mettere insieme le persone giuste cioè per poter poi vendere un film il processo è complicato trovi una star da mettere magari la prima cosa che fai è trovi una star da mettere come protagonista del film poi inizi a cercare i finanziamenti e altre cose, magari passa il tempo e quella star non è più adatta perché magari sono passati dieci anni, non lo so, sto ipotizzando e quindi devi ricominciare da capo. Ci sono tante dinamiche che magari possono fare in modo che un progetto del genere sia areni e ci vogliano anche 20-30 anni per farlo. Credo che prima o poi lo faranno perché comunque è un libro famosissimo.
1: Senza contare il fatto che è un libro bello premio, nel senso che non, non è di 85 pagine, ma è credo il decuplo di 85 pagine, e adattare una cosa del genere è credo sia di un, con, veramente complesso, anche perché pensate che quando si scrive una sceneggiatura, più o meno una pagina di sceneggiatura equivale a un minuto di film, a gran, così, più o meno. Non è proprio una regola scritta, ma circa. Quindi una sceneggiatura da 120 pagine ti verrà fuori un film circa di due ore. Poi dipende dalla quantità di dialoghi, chiaramente, che prendono più spazio sulla carta che sullo schermo. Un libro come Io Uccido rischia di diventare un qualcosa di di, di, di enorme. Un film di quattro ore è ormai invendibile, e lo sappiamo tutti quanti. Soprattutto proprio per le case di produzione che, tendono a tagliare la lunghezza dei film non tanto perché hanno voglia loro ma perché la, la loro idea è che più è lungo il film meno, produzioni, meno proiezioni puoi fare durante la giornata ed è tutto lì, e quindi non è una loro volontà di avere film brevi è il fatto che se un film dura un paio d'ore puoi, farlo, puoi proiettarlo quattro volte se ti dura tre ore e mezzo no e quindi incassi meno si, si, si torna sempre alla questione sì, attualmente economica. è più facile che
0: diventi una serie tv
1: esatto cioè, però mi viene in mente un caso clamoroso e ultra famoso di libro che tutti dicevano che era inadattabile che ci provarono in tanti ci provò anche lo stesso Kubrick ci si avvicinò al nostro Michelangelo Antonioni e poi alla fine ce la fecero che è il Signore L- degli Anelli
0: l'eccezione che conferma la regola esatto sì, e' che tra l'altro eh, e tra l'altro, eh, comunque i veri puristi del libro si sono lamentati. Comunque, eh. ovvio, perché mancano
1: una, un sacco di passaggi. Ma pare che mi fa ridere perché, tra quelli che volevano trasformarlo in libro, ci sono anche i Beatles. Non so se lo sapete, volevano acquistare i diritti. E, tra l'altro, Paul McCartney e Ringo Starr avrebbero fatto Frodo e Sam, George Harrison sarebbe stato Gandalf. Ma la cosa più bella è John Lennon Che doveva fare Gollum Io sinceramente È una versione che avrei visto molto volentieri Anche perché avrebbe avuto una colonna sonora Della Madonna perché, Indubbiamente Ma la cosa buffa è che Tolkien All'epoca era ancora vivo E fu proprio lui a dare il divieto assoluto A questa cosa cioè Non gli ha venduti i diritti neanche se piangevano in giapponese Però alla fine A metà anni 90 hanno cominciato a mettere in moto la cosa Han tirato in mezzo Peter Jackson che ha realizzato quello che sappiamo tutti quanti sono 14 mesi di fila di riprese che non sono affatto pochi eh, per realizzare i tre film insieme e sono film che poi hanno fatto lo sfracello di critica e di pubblico
0: e tra l'altro prima di entrare in sala a vedere La Compagnia dell'Anello cosa pensavi di andare a vedere? La Compagnia dell'Anello? no nel senso un bel film o una porcata?
1: Bah, oddio, eh, mi ric- avevo visto il trailer e quindi speravo di vedere una cosa cioè, bellissima. Speranzoso. C'era il nome di Peter Jackson che era un po'... che tu dici eh, sì. che chissà che caspita ha fatto, perché non so se lo sapete, ma prima di arrivare appunto a fare il
0: Signore degli Anelli... I film più celebri di Peter Jackson erano film come Splatters, gli schizzacervelli, uh, eh, Bad, Bad Taste. taste cattivo gusto e poi cos'altro Sì, erano
1: film a, ul- a spasso nel tempo ultra basso budget, soprattutto i primi splatterosissimi, pieni di sangue pieni di effetti speciali eh, artigianali eh, veramente delle cose belle a loro modo però che insomma non era proprio il nome adatto almeno a quanto si pensava ai tempi per portare al cinema un'opera simile in realtà poi l'ha fatta e con tre film si è portato a casa 17 Oscar che sono proprio pochini l'ultimo film tra l'altro ha un record perché Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re è l'unico film nella storia del cinema ad aver vinto 11 Oscar assieme a ben e Titanic però ben ottenne 12 nomination Titanic 14 e Ritorno del Re 11 e li vinse tutte 11 cioè quella notte lì non c'era proprio niente da fare ogni volta che era nominato se lo portava a casa
0: in quel caso fecero un lavoro di adattamento del libro molto rigoroso, certamente c'erano dei tagli, però se avete guardato già le versioni estese, che sono tipo interminabili... Sono 11 ore e, e mezza, è tipo una serie tre
1: film tipo... in versione estesa.
0: Eh, insomma, ci sono tanti elementi del libro ed è, penso che insomma, quelli che si sono lamentati sono una minoranza. Eh, quindi in quel caso, comunque riassumendo un po' i libri che sono lunghissimi, sono riusciti a farlo funzionare bene. Non è andata ugualmente con L'obbit, dove da un libro hanno fatto tre film, quindi l'hanno espanso, quindi sono della strada opposta e sono disastrosi i film. Quindi non necessariamente non, cioè non inserire qual- tutti gli elementi del libro, quindi riassumere è una cosa negativa. Se fatto bene può funzionare, ma non tutti i libri si prestano allo stesso lavoro No?
1: no direi che proprio quelli di Peter Jackson sono, cioè, le due trilogie sono proprio paradigma di quello che hai appena detto perché da una parte si è preso un libro imponente e lo è, si è diviso in tre film, nonostante ciò ci sono un sacco di cose eliminate, mentre dall'altra parte si è preso un libro piccolino <ride> si è fatto fare tre film anche lì con il risultato che insomma, è difficile trovare un fan dei tre film dell'Hobbit. Ecco. Poi magari, non so, magari qualcuno di voi lo è, ma neanche proprio per ridere. <ride> Nessuno e, mi e sembra contrariato. Quindi... No, lì. esatto. Okay. E, e quindi questa è la dimostrazione. Un altro caso letterario mi viene in mente di questo millennio, di questo secolo, è Harry Potter, di cui prima sentivamo anche la colonna sonora lì invece il successo letterario è stato pari al successo di pubblico del, dei film, ma non di critica in questo caso, perché proprio vanno in due direzioni differenti i signori degli anelli e Harry Potter. Cioè, I libri hanno venduto uno sfacelo, cioè, i sette libri di Harry Potter hanno venduto qualcosa tipo quasi mezzo miliardo di copie, che è un numero imponente, l'ultimo libro ha fatto segnare il record come il libro più venduto nel giorno di lancio dall'invenzione della stampa ha venduto 15 milioni di copie il primo giorno 20 copie al secondo in Gran Bretagna che è assurdo nel momento in cui io ho detto assurdo avevano venduto 70 copie praticamente quindi vedete un attimo com'è la cosa in realtà i film a livello di botteghino eh, sono stati strepitosi, perché otto film hanno guadagnato 7 miliardi e 7 di dollari, quindi quasi, di media quasi un miliardo a film, perché hanno fatto otto film dai sette libri e l'ultimo è stato diviso in due, ma in realtà la critica non è stata così magnanima come nei confronti del Signore degli Anelli. Cioè, agli Oscar otto film hanno preso 12 nomination e non ne hanno mai vinto neanche uno. Ai BAFTA, che sono i cosiddetti Oscar inglesi Hanno preso 29 nomination Ma ne hanno vinti 22 Quindi c'è un po' di differenza rispetto ai 17 Oscar Di Il Signore Agnanelli con tre film E agli 0 con otto film di Harry Potter
0: ah, Però non sono brutti
1: No, ma anche qui Se tu vai a chiedere ai fan dei romanzi di Harry Potter Ti diranno che in realtà i libri diciamo non c'entrano niente
0: Allora, alzi la mano chi ha letto i libri di Harry Potter E ha visto anche i film Ok adesso, gente. adesso tenete la no, mano su, tenete la mano su, adesso lasciate la mano su se preferite i film. <ride> è, è Fantastico, nessuno,
1: <ride> ma è comprensibile perché ci sono soprattutto allora c'è un approccio diverso già subito dal primo film che inizia in maniera inizia un po' più in mezzo alla situazione, mentre il primo libro ha un'introduzione più, più lunga. Però ci sono dei romanzi, ad esempio il quarto, il quinto, eccetera, che hanno dentro delle situazioni, dei personaggi soprattutto, e dei passaggi che nei film non esistono completamente, sono state proprio cambiate azioni anche fondamentali, snodi fondamentali dati in mano dei personaggi nei romanzi, che nel film vengono fatti fare ad altri, perché nel film non ci sono quei personaggi, o sono altrove, Eh, vengono proprio cambiate anche le dinamiche, quindi è comprensibile che chi si sia sia affezionato ai romanzi poi veda il film e dica non c'entra un cacchio però quanto questo può centrare con la qualità o meno del film è sempre la solita domanda
0: di prima Eh, ti faccio un esempio Eh, il cinema tratto dai fumetti per esempio ci sono eh, le graphic novel quelle che vengono chiamate sono romanzi a fumetti sono volumi raccontano una storia spesso e volentieri la norma è non adattarli fedelmente cioè quasi tutti i film tratti da la maggior parte tratti da graphic novel o da serie a fumetti sono molto molto liberi nell'adattamento, eppure è un adattamento i personaggi sono quelli si tende più che altro a mantenere lo spirito del personaggio originale il mood della della storia piuttosto che gli eventi nella sua eh, trama o o magari vengono sommate insieme più storie diverse per crearne una unica ed è la norma e nessuno ormai si lamenta più di questo magari agli inizi eh, sì però se già pensiamo a Superman del 78 giusto? non era una storia di Superman adattata erano i personaggi presi dalla, dal fumetto classico e una storia costruita ad hoc quindi in quel caso non si può neanche dire meglio l'originale perché non, non c'è attinenza perché l'originale
1: non c'è in
0: quel caso lì ce n'è una, <ride> insomma, una parvenza sui personaggi al massimo dicono non rispetta i canoni del personaggio tipo il superman recente di Snyder non rispetta i canoni del personaggio originale e si crea questa frattura un po' di ideologia dei, dei fan però al pubblico non, non è che gliene interessa più di tanto
1: no anche perché poi vabbè se vogliamo aprire una parentesi sulla qualità dei film di Snyder
0: io non lo farei ho fatto quell'esempio lì perché era quello su cui si era un po' creato questo dibattito Eh, vabbè niente era un piccolo excursus per ampliare
1: tu hai una risposta attenzione lei ha una risposta
0: Prego, abbiamo, oh, abbiamo un po' di interazione Io
1: non ho capito quale sia la domanda Alla quale tu hai la risposta Però sono curiosa di sentire la risposta
2: Al suo pensiero nel ah, perché okay. nel, nel caso in cui l'adattamento di un fumetto c'è cioè la gente non si lamenta della storia Perché se, se ci pensi Gli eroi dei fumetti Genericamente sono eroi di tutti i giorni Quindi lì ti, ti mostrano Delle storie di una persona In questo caso di un eroe Di tutti i giorni quando fanno l'adattamento cioè è l'adattamento del personaggio che fa qualcosa tutti i giorni e quindi, come se
0: fosse un episodio in più esattamente, della, della esattamente sua, quindi non, non c'è infinite. la necessità
2: di avere la storia uguale ma semplicemente di come l'eroe si comporta in quella situazione gior- giornaliera
0: sì che poi alla fine è un po' anche quello che succede con Sherlock Holmes o con Dracula quindi il personaggio è quello, vive nuove avventure c'è anche il ragazzo qui in prima fila
1: anche tu hai una risposta? Ah, no. No. Eh, nel caso dei Fantastici 4, nessun adattamento è mai stato sostanzialmente approvato dai fan, va un po' in contrasto con quello che diceva lui, che comunque un film, prendiamo il caso di Superman va bene perché al pubblico piace nel caso specifico dei Fantastici 4, è stato tutte le versioni sono state cassate, cassate
0: in... Niente volevo solo Farsi lanciare In quel caso lì cioè nessuno volevi, rispecchiava Volevi andare contro
1: quello che diceva Paolo no, no, ma Ti voglio bene, cioè fallo I, Io sono solo contento ma io sono
0: d'accordo, In quel caso lì è proprio perché non rispecchiava I canoni dei personaggi Cioè quello che rappresentavano i personaggi Nella loro vita editoriale Veniva poi stravolto in quello che era l'adattamento Quindi non c'era fedeltà Non c'era un collegamento ideologico a quello che rappresentavano quei personaggi come spesso è successo anche in casi di Sherlock Holmes o Dracula perché ne hanno fatti infiniti adattamenti in quel caso lì non non è mai stato resa giustizia a quello che era eh, quello che rappresentava editorialmente quella storia
1: però qua possiamo tornare al caso di Kubrick con Shining esatto perché chi, chi adesso faccio come fa lui chi di voi ha letto il libro Shining e ha visto anche il film? Chi invece ha visto solo il film? Eh, vedi che l'hanno visto praticamente tutti, <ride> ma pochi hanno letto il romanzo. Nel libro il personaggio di Jack Torrance, che nel film è Jack Nicholson, ha una sua discesa nella follia, cioè la spirale che lo, lo, lo coinvolge e lo fa uscire di testa è graduale. Nel film <ride> ha la faccia di Jack Nicholson, e quindi dopo due minuti tu lo vedi che questo non, non ha non il bene. boccino registrato e quindi rovina un po' chiaramente la discesa verso l'inferno e verso la follia del personaggio lì è evidente che sia stato comunque in qualche modo eh, stravolto eh, stravolta l'intenzione dell'autore del romanzo poi ci sono un sacco di cose che che non ci sono nel nel film ma meglio, tipo le le siepi che si muovono a forma di animale quello avrebbe fatto un un po' strano Eh, e lì come la mettiamo? lui ha preso un romanzo tra l'altro Kubrick non so se lo sapete ma rompeva le balle spesso chiamava King a qualunque ora nonostante uno fosse in Inghilterra e l'altro negli Stati Uniti quindi di solito negli Stati Uniti era notte gli faceva delle domande assurde e poi metteva giù e King che vabbè, rimaneva lì al telefono chiedendosi ma perché e... lì come la mettiamo? Cioè, la cosa è stata stravolta ma il risultato davanti, sotto gli occhi di tutti, Shining, non si può dire che sia un film non riuscito perché non è fedele al romanzo e anzi tradisce molte cose, tra cui la psicologia del protagonista.
0: Ma Probabilmente perché Kubrick aveva bisogno di prendere spunto da qualcosa ma poi non riusciva a resistere dall'andare per la sua strada e chiaramente è un film di Kubrick, non è più, eh, esatto. non è più Stephen King per buona parte.
1: Stephen King che, tra l'altro, giusto per buttare lì qualche Cineflex in più, anzi in questo caso... Li, li, librofax <ride> eh, King è l'autore vivente che ha il maggior numero di trasposizioni cinematografiche eh, sono circa 80 eh, i film da cui, che, che traggono ispirazione dalle sue opere il primo è il, del primo romanzo che è Kerry, in cui è stato tratto poi il film di De Palma e all'epoca gli diedero indovina quanto? di soldi? sì, 2500 dollari Che è la stessa cifra che dovevano dare a quello là nel
0: 1914. (ride) Qualche anno dopo.
1: (ride) Ed è abbastanza assurdo pensarci. Nel senso.
0: Quindi hai detto: Quanti adattamenti? Un'ottantina, 80 adattamenti. E di questi 80 nessun regista gli aveva fatto mai tante telefonate come Kubrick. <ride> Quindi potete immaginare quando lui è andato al cinema si aspettava qualcosa di iper accurato, visto tutti i dettagli che gli aveva dato. Forse è per quello che ci è rimasto male.
1: No, in realtà non è che gli chiedesse dei dettagli, cioè, gli chiedeva delle cose strane, tipo tu credi in Dio, <ride> credi, <nell'aldi- ride> credi nei fantasmi. E che King è giustamente uno che ti sveglia ti sve- cioè ti chiama Stanley Kubrick alle tre di notte ti chiede se credi in Dio non so quanti siano tanto lucidi in quel momento da dargli una risposta sensata quindi anche il poverino King eh, uh, beh, prova a mettermi devo... nei oddio poverino mica tanto però insomma, prova a mettermi nei suoi panni <ride> esatto e invece mi viene in mente che l'autore di sempre più trasportato al cinema chi è? chi è? secondo
0: te? in che senso?
1: e lo scrittore non vivente perché King abbiamo assodato che sia quello in vita più trasportato al cinema ma invece quello in generale quello eh, che non c'è più Dio. no, Dio. dicono Steinbeck in realtà è Shakespeare ah, che conta neanche... circa 400 trasposizioni e se vediamo retta i credits di IMDB compare come scrittore dietro a 1500 opere tra film, film per la televisione serie e tv che è un numero spropositato Invece della Bibbia quanti ne hanno fatti? Non lo so di preciso, ne hanno fatte tantine, anche perché lì abbiamo parlato dei personaggi, diciamo, letterari, in un certo senso, che sono Sherlock Holmes e Dracula i più rappresentati, ma in realtà il più rappresentato di personaggio che arriva da un libro, fondamentalmente, è il diavolo.
0: Ah, Dopo e di pensavate
1: c'è... Gesù e invece no, cioè Dio è al quinto posto. Al primo c'è il diavolo, poi c'è Babbo Natale, non sto scherzando. Poi ci sono Sherlock Holmes, Dracula e poi al quinto arriva Dio. Che uno dice dovrebbe essere primo anche perché invece no. È andata così. Esatto. Ok, bene.
0: <ride> Quindi Quindi
1: io continuo con la mia idea iniziale che secondo me il paragone non ha ha senso di essere, anzi è una cosa che io ultimamente cerco di evitare di fare, nel senso se ho letto un libro eh, ormai evito di guardare il film, è la stessa cosa se ho visto un film poi non vado a leggermi il libro eh, successivamente perché mi risulta strano, perché nel libro trovo delle cose che nel film non ci sono Leggo il libro con in testa quegli attori, quelle situazioni, quel mood E quindi il libro comunque diventa un'altra cosa Se io lo leggessi senza avere nessun tipo di riferimento Sicuramente il libro sarebbe qualcosa di diverso
0: Quindi scegli se, se vuoi l'esperienza al libro o l'esperienza film esatto.
1: ah, Anche perché il paragone tra libro e film Riusciamo a farlo solo nel momento in cui vediamo un film di cui abbiamo letto il libro quindi abbiamo una base su cui farlo il paragone, ma se vediamo un film tratto da un libro e il libro non l'abbiamo letto quel film lì ci piace o non ci piace, punto o magari neanche sappiamo che quel film è tratto da un libro, ma lo scopriamo dopo se poi andiamo a leggerci il libro di un film che ci è piaciuto e il libro ci piace il film, nonostante sia evidentemente differente non credo che il nostro giudizio sul film cambi cioè non è che tu vedi un film, ti piace e poi leggi il libro da cui è tratto, ti piace ma è diverso e dici ah no, allora il film non mi piace più Mi sembra è una cosa un po' strana che dici
0: era meglio il film?
1: no, secondo Com'è me non, non, non dici nulla ad esempio io personalmente io mi ricordo di aver scoperto eh, quando era uscito al cinema ero andato a vedere Fight Club che non, quanti di voi hanno visto Fight Club? quanti di voi hanno letto il libro? Vedi che sono sempre meno. Ehm, io lì scoprì che appunto era tratto da un libro di Chuck Polanic, si, si scrive Palanic, ma ho scoperto che si pronuncia Polanic, e, e questa volta non mi puoi correggere la pronuncia. I, Quindi, abbiamo la confina, oh, okay. okay. la regia ci dice che è così. E mi sono appassionato allo scrittore. Sono andato in libreria a cercarmi gli altri libri. Non mi sono preso Fight Club, me ne son preso, no, mi sono preso eh, Survivor. Il primo mi è piaciuto un casino. Poi mi sono preso Soffocare e tutti gli altri. Ancora oggi credo di averlo. Forse me ne manca uno della, di, di, di tutti i libri che ha scritto lui. Ma non ho ancora letto Fight Club. E probabilmente non lo leggerò perché ho già visto il film. E quindi mi farebbe strano come, come cosa. Tanto lo so che nel libro c'è altra roba
0: coloro che hanno visto e letto quale vi è piaciuto di più tra, tra i due e perché soprattutto cioè quali sono le differenze eh, questa è la domanda giusta da fare spoiler ma il libro di Fight Club potrebbe essere la sceneggiatura del film, è uguale cambia è in... forse una scena Ah, ma è... in questo caso praticamente è alto così e è uguale praticamente infatti ho visto prima il film poi anch'io ho fatto come te ho visto che era di Palahniuk, o di Polonic, e ho, sono andato a vedermi soffocare, Survivor eccetera eccetera, e, eh, però Fight Club è praticamente uguale, cioè, quindi non, non, non ti cambia il giudizio né sul film né sul libro.
1: Ah, vedi, questo C'è è un esempio Palahniuk? invece di adattamento evidentemente. Io
0: di Survivor ho visto l'adattamento, il reality. No, non, non, è, è, non è quello. Non è quello. <ride> ah, no. Uh, anch'io ne ho un'opinione praticamente uguale Nel senso che si assomigliano parecchio È vero che, che è super fedele E di base forse c'è un filino più di follia Se si può Ma <ride> no, questo vale per tutti i libri Secondo me è impossibile Proprio diciamo portare al cinema La stessa follia di Ho scoperto adesso come si chiama correttamente Grazie
1: <ride> Polanik po- Polanik sì L'ha detto L'ha lo, lo scritto proprio lui Tra l'altro su Twitter Mi sembra una vita fa Ci sono si rimasto malissimo così. anch'io sono veramente rimasto male
0: l'ha scritto stizzito tra sì sì esatto
1: c'era, dire qualcosa? c'era ancora lei che ha un'altra risposta
0: un'altra risposta <ride> dacci delle rispo- abbiamo bisogno di risposte la, oggi. La, è la donna delle risposte è meglio il libro o il film dacci la risposta
2: non c'entra con Fight Club però per esempio prima quando avete chiesto se c'era qualche autore eh, i cui film sono difficili da trasporre eh, al, al cinema io ho pensato a Baricco perché tutti cioè quello è un modo di scrivere che non, non puoi far percepire durante, durante il film però di Baricco c'è 900 che è un è, tratto il pianista sull'oceano eh. che è il libro, credo, cioè, il libro è, la sceneg- è effettivamente la sceneggiatura del, del film. È una robina così ed è, effetti- cioè, è, è esattamente. Cioè, quella credo che sia. Tale. Che è perfetta, mm. esatto. E il, cioè, io ho trovato il film uh, perfetto rispetto al libro.
0: Quindi dipende tutto dalla lunghezza del libro. <ride> ah, aspettate <dici> che... <ride> adattamenti fedeli di libri più di 200 pagine cioè, abbiamo capito che è così questa la è, cosa questa è la risposta ragazzi, <ride> abbiamo scoperto finalmente la cosa
1: e ce l'ha data la donna delle risposte tra l'altro vedi <ride> che ha risposto a, risp- a una domanda di prima quindi probabilmente usi internet explorer a casa, quindi, però va bene eh, però abbiamo, forse siamo riusciti a trovare, e quindi niente la tua divina commedia non diventerà mai nulla
0: no ma probabilmente una serie animata <ride> una di... serie animata sì, no credo che l'abbiano già provato a fare delle cose ma il fatto che nessuno di voi l'abbia vista è un, già una risposta ecco. ehm, bene ok. abbiamo domande, altre domande ci sono altre domande o altre risposte soprattutto? no, no. però suonano le campane esatto. il che indica... per chi suona
1: la campana tra l'altro vedi, tutto torna
0: allora faccio un un ultimo visto che cosa recente è uscito un film che si chiama sto pensando di finirla qui scritto da Charlie Kaufman e diretto dallo stesso che è l'adattamento di un libro ma ehm, è un film iper criptico di quelli che finisci di vederlo e e pensi non ho capito niente o ho capito poco (ride) e vai a cercare le risposte quelli di cui l'autore il regista dice non darò mai una spiegazione trovate la vostra spiegazione in realtà io non ho letto il libro ma ho ho letto che il libro cioè chi ha trovato la spiegazione chi ha spiegato poi il film è perché aveva letto il libro perché il libro è molto più aperto e semplice nel significato di quello che racconta la storia e quindi mi sono interrogato sul fatto se fosse meglio come esperienza un, un film che ti lascia dei punti interrogativi cioè che quindi non va a colmare tutte le tutti i buchi che ci possono essere o comunque che riassumendo si perde delle cose perché cerca di farle intuire a te spettatore oppure avere un libro che è più esaustivo ma che alla fine non ti fa pensare tanto quanto potrebbe un film di quel tipo lì ora non mi vengono in mente altri esempi di questo campo però in sai questo sai caso che non
1: ho assolutamente capito, quale, è capito. quale esempio dovrebbe cioè, Ci
0: sono dei film che, che sono Più criptici del libro da cui sono tratti Come in questo caso Sto pensando di finirla qui E il fatto che il film mi abbia lasciato Molto spazio eh, Al ragionamento, al pensare a cercare di capire Cosa volesse effettivamente dirmi L'autore mi ha arricchito molto di più di quanto avrebbe fatto il libro che magari è più è più semplice no? nella narrazione ti fa capire quello che c'è da capire e, okay. La, no, ah, ok non Beh, capivo dove rispondere. cosa ne pensi? No, ne pens- non lo tu so tu l'hai visto il film come sì. me e non hai letto il libro
1: l'ho visto e non ho letto il libro il film è piaciuto tanto ma vabbè anche lì poi va alla soggettività cioè, io adoro i film che non finiscono con i titoli di coda ma Lasciano della roba dentro Che continui a pensarci anche i giorni successivi Che ognuno mh, Può comunque trovarci un'interpretazione Che non esiste magari L'interpretazione eh, Tu per esempio Ami Lynch
0: Esatto eh, che è quindi una, figurati Il paradigma un po' di questo tipo di cinema Ma mi
1: vengono in mente altri tre esempi Di cui tra l'altro due tratti dai libri Che sono tre mh, Capisaldi della cinematografia Che sono 2001 di Se Nello spazio Blade Runner c'era una volta in America si possono tutti e tre interpretare quei film soprattutto quello di Kubrick eh, Dick nel suo libro Clark nel suo libro non, non dicono le stesse cose che dicono eh, Ridley Scott e Stanley Kubrick eppure abbiamo comunque esempi di libri meravigliosi e film altrettanto meravigliosi ma il film anche in questo caso lascia un po' più aperto il discorso soprattutto 2001 che come sappiamo anche lì Kubrick ha detto non esiste La interpretazione, qualunque cosa voi pensiate che sia, c'hai ragione tu. Che mi sembra un un bel discorso proprio anche per.
0: Quindi, a livello di responsabilità, proprio. Aggiungiamo quindi alla durata, alla lunghezza del libro, il fattore regista del film o autore del film, cioè dove quel autore, il regista ci va a mettere del suo lo va a veramente a, a prendere e a portare dove vuole lui, allora l'opera cinematografica si può elevare o comunque distanziare anche, cioè prendere il volo per conto suo e diventare una cosa a sé stante che però può avere anche più dignità dell'opera da cui è dignità nel senso qualità eh, de- dell'opera da cui è tratta abbiamo aggiunto, cioè abbiamo due fattori quindi insomma si può e questo ragionamento potrete continuare a farlo nei giorni a seguire
1: <ride> e soprattutto secondo me io sono molto curioso appunto di vedere quando uscirà il Dune anzi Dune eh, come lo chiamiamo come noi visto che noi canadese Villeneuve quindi c'è la pronuncia francese eh, di vedere come sarà intanto perché ne, ha detto che ne fa due e non ne fa uno solo come sarà
0: dice. diviso in due film cosa che può aiutare per il discorso il numero di pagine quante pagine è Dune? sai che non lo so? 800 800?
1: Okay. Eh, quindi ok, quindi comunque quindi... sarà
0: un riassunto
1: Eh sì, per forza
0: Però meglio due film che uno e, e,
1: e anche lì vedremo cosa succederà Ma una cosa te la do per certa Ci saranno un sacco di amanti del romanzo Che diranno che nel film manca un sacco di roba E soprattutto che diranno che era meglio il libro Ne sono certo Quante volte l'avete detto voi era meglio il libro nella vostra vita? Vedo un sacco di gente che fa così con la mano, e di solito così vuol dire un sacco.
0: Iniziamo a dire ogni tanto era meglio il film, dai, giusto per par (ride) condicio, perché quando è meglio il film non lo dice nessuno. Quando è meglio il libro invece è una cosa Ma che detto. La, Ma perché la percezione perché... è proprio quella che non lo è mai. Ma perché e... il libro è una cosa tua, cioè quando tu lo leggi è la tua oh. immaginazione. Il film è l'immaginazione di un altro, quindi non hai bisogno di difenderlo.
1: Ma è, quella la co- è l'immaginazione di altri in realtà il film, perché poi è vero che è la visione del regista, però c'è un sacco di gente che ci lavora in un film, quindi dallo sceneggiatore che scrive, allo ah, scenografo il costumista, il, com- il compositore delle musiche, il direttore della fotografia il regista, cioè ci sono tante professionalità che ci mettono del loro e che magari vedono una cosa che poi viene modificata in accordo con altri e quindi è il risultato di, della visione di un sacco di gente e questo, quel libro è il risultato della visione tua esatto.
0: tutta questa gente quando leggete un libro è un lavoro che fate voi quindi dovreste essere pagati come tutte quelle persone <ride> ogni volta che leggete un libro questa non è male come cosa, eh,
1: però effettivamente.
0: È per quello che Era meglio il libro, non, ma non è neanche pagato. <ride> e questo è questo orgoglio, no? Bene, direi che con questa perla, <ride> esatto, con questa perla finale, il fatto di farvi pagare per leggere i libri,
1: che non è male, anche questa potremmo eh, far partire un altro crowdfunding, un'altra proposta come per aiutare lei che vuole nella valle dell'Eden fatto come si deve. Possiamo chiedere anche di farci pagare per leggere i libri. Esatto.
0: Ma solo quando ve lo immaginate bene, eh? se fate un lavoro mediocre. No. Ma chi lo decide? Eh, lo decidete voi. E eh, allora? Quindi insomma, abbiate fiducia in voi stessi. Mi sembra una degna conclusione questa. Abbiate sì, fiducia in voi stessi quando leggete libri. Bene, grazie a tutti per la vostra, il vostro calore e la vostra simpatia. E il vostro applauso. grazie questo è stato l'evento insomma speriamo che vi siate divertiti e intrattenuti interessati e sappiate adesso meglio rispondere all'antica domanda Eh, nel frattempo vi ricordo che come tutte le settimane è online anche la puntata regolare del podcast che potete ascoltare dove volete praticamente,
1: ovunque no? lo... e io approfitterei anche per dire se avete qualcosa da dire su quello che abbiamo detto in questo nostro panel quindi non so se siete d'accordo o non siete d'accordo, vi è piaciuto di più il film, vi è piaciuto di più il libro eh, se ancora voi volete porre l'annosa questione, ponetela, scriveteci su tutti i social, scriveteci sul sito scriveteci un po' dove volete così si chiacchiera e si va avanti con la discussione
0: cinefax.it e nel frattempo ciao ne